0: En Radio Marca Zaragoza, Gaming Stadium, tu programa de eSports con Stadium Casablanca. Bueno, dos y media de la tarde, lo dicho, no podemos pasar una semana sin videojuegos. Teníamos que moverlo hoy viernes y aquí que estamos con nuestros eSports, con Gaming Stadium, con el Stadium Casablanca y con Tony Gómez, hoy al otro lado del teléfono. Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Que te echaba casi de menos yo, Tony. fíjate, fíjate qué cosas te digo, ¿eh? Es
1: que las semanas se hacen muy largas, ¿verdad? Muy largas. Se, hace... me dice,
0: ¿verdad? <risa> se, hacen, se hacen efectivamente, efectivamente largas. Eh, oye, eh, lo primero de todo, hoy más que nunca, empezamos por nuestro repaso a las habituales competiciones y hemos a empezar por los Wolves, por el, lo por el LOL, por el Mundial. Pues
1: sí, por fin llegó esa ansiada final que llevábamos tiempo hablando de ella con esa expectativa de si sí. Tijuana y Faker iban a conseguir ser profetas en su tierra y ser campeones del mundo allí en, en Corea. Y, pues bueno, efectivamente se cumplió los, los deseos de, de muchísima gente y, bueno, pues en un 3-0, la verdad es que deportivamente fue un repaso y Tijuan pues se llevó ese, ese Mundial, ese equipo coreano, ganando el Mundial en Corea, o sea que la verdad es que un, un gran un gran evento y, y un gran resultado, sobre todo pues para, para los coreanos que, que habían tenido un año llegando a finales pero sin acabar de romper y en el mejor momento, pues es cuando pasaron por encima sí. de todos los equipos chinos en semifinales, en cuartos y se llevaron ese mundial con obviamente el gran jugador que es Faker que se llevó su cuarto cuarto
0: mundial, ya, eh, madre y... mía.
1: Hacía siete años que no, que no lo conseguía, había llegado a muchas finales, pero le faltaba, pues bueno, el seguir a, eh, haciendo que su leyenda sea pues, cada vez mayor, y bueno, pues ahí ahora ya, pues si ya era un gran referente, ahora ya pues es dios, totalmente, o sea, el dios de League of Legends, es Faker, es campeón del mundo y compite en Tiwán, así que, bueno, pues un, una gran noticia, desde luego.
0: Eh, la, la final, deportivamente hablando, Tony pues la verdad que no tuvo mucha amiga ¿no? Como se dice en el argot, fue una auténtica estompeada. Bueno, creo que el último mapa se fue a los 24 minutos, una cosa tremenda, bueno, una superior, una superioridad manifiesta de los coreanos, ¿no?
1: Sí, 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 absolutamente. Nadie, o sea, todo el mundo ya habla de que la semifinal... ...que estuvimos hablando contra la J.D. era la, la final de verdad... ...y lo demostraron con pues bueno, con ese aplastamiento en la final... Y, ...y bueno, eso sin embargo no no impidió que se batiera uno de los récords... Sí. ...que también veníamos hablando de audiencias... ...se batió el pico de, de espectadores en más de 6 millones... ...que es la primera vez que se pasa de los 6 millones un evento así... Eh, ha sido el, 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 la competición más vista del año, todo, la más vista de todo, de todo, de todo, de todo. En el único sitio donde se ha quedado en el segundo lugar ha sido en la cantidad de horas vistas. Pero bueno, es, es el segundo partido más visto también de o los Wolves, el segundo Wolves más visto de toda la historia. O sea que tampoco es que... Sí sí, sí. ...que se les haya dado mal... ...con lo cual pues bueno... ...sigue confirmando que... ...el escenario competitivo de Rayo, ...que en este caso... ...el de League of Legends... ...está pues bueno... ...más que, más que de moda... ...que va a seguir para muchos años... ...estando los Wolves... ...en boca de todos... Y bueno, es que son 6 millones de personas viendo la final, que era un poco acabó siendo un poco bacalao, pero son 6 millones. Sí, yo personas. creo
0: que más por el simbolismo, ¿no? De, de lo que significaba sí. de nuevo Faker en la corona siete años después, que le venía costando, había perdido finales eh, eh, lo de que aquí todo el mundo intenta retirar ya al, al mejor de la, de la historia, y no solo es que está vigente no solo es que está activo, sino que sigue siendo el mejor Así es y
1: bueno, pues al final es es un dato que, que, comparado con el deporte tradicional, pues bueno, es, es pues una burrada. O serán muchos deportistas tener cuatro campeonatos del mundo. Sí, sí, sí. Quisieran muchos partidos tener seis millones de espectadores. Y bueno, pues yo creo que, que, que deja un buen lugar a que lo que está haciendo Riot con League of Legends. Pues está, está más que bien. Así que bueno, seguiremos hablando de los gols, seguiremos hablando de League of Legends el año que viene. Seguiremos hablando de Tijuana, que hay rumores, también ya siguiendo con el apartado de rumores, que Reckles, nada menos, iba a fichar por Tijuana, Reckles es el, el gran jugador sí. europeo también, el, 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 el dios europeo es Reckles, que estuvo en G2, ha estado en Fnatic, ha estado en, en Fanatic, hasta un montón de equipos, pues bueno, era podría ser uno de los grandes... A nivel a, nivel
0: a a, Tony, a nivel idiomático, eh, ¿eso cómo se solventa? Porque claro, eh, ahí, lo, ahí son todos o casi todos son, son surcoreanos, chinos, asiáticos, en, en general, ahí sí que hay una barrera, ¿no? Parece ser.
1: Sí, 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 pero bueno, si lo han fichado recursos tendrán. Sí, ya, sí. Yo ah. creo que será más fácil que hablen todos inglés que aprenda recursos coreanos, pero bueno... También se, tampoco se sabía exactamente si Regles iba a participar de la primera plantilla o iba a participar de la, la Academy, digamos, que sería la segunda, uh -huh. el segundo roster. Entonces, bueno, pues a ver, pero vamos, que ya haya decidido irse para allí es, es un paso importante, con lo cual, pues bueno, a ver cómo queda también la, la competición en uh -huh. Europa, si empiezan a ir las grandes estrellas hacia allá. Uh -huh. también Pues bueno, puede ser también otro, el abrir un camino que, que luego sea... Pues bueno, más fácil para todos.
0: Sí. Por cerrarle ya un tuit muy bueno eh, con la nueva corona de, de Faker que decía no solo es que sea historia del LOL sino que él está escribiendo la, la propia historia del de LOL que eh, al final es verdad que es uno de los videojuegos con más tirada, pero esto es de hace cuatro días como, como aquel que, que dice así que no solo es que eh, es historia sino que la historia la marca y la, y la escribe él. Eh, Tony, dicho esto eh, una fantástica noticia, porque además es muy nuestra y es que Z tendrá plaza en la Superliga el año que viene.
1: Pues sí, la verdad es que estábamos ahí un poco pendientes de quién iba a ser. Sí. ¿no? O sea, las plazas de Superliga, recordamos que, que se asignan directamente por, por la Superliga cuando hay una una que se sortea, por decirlo de alguna manera. Eh, en este caso, ya desde el año pasado, la plaza de Fnatic Tinkeso ya estuvo a punto de... Venderse barra traspasarse en, en el último split, que estaban esos rumores de si Case iba a comprar esa plaza, iba a jugar ya el segundo split en Superliga. Finalmente Kase ha subido por, por méritos deportivos y esa plaza, pues bueno, lo que hace la LVP, que es la, la dueña, digamos, de la competición, es un estudio de las propuestas que mandan los diferentes equipos interesados ya no basado en, en el plano económico a pagar por la plaza sino en el proyecto o sea, que el proyecto tenga una base sólida económica, que el proyecto tenga una base sólida deportiva, que haya pues bueno detrás toda la, la estructura que, que tiene que haber, entonces pues bueno es es la, la gran noticia para para Aragón para Zaragoza de que el año que viene pues vamos a tener un equipo nada más y nada menos que en la Superliga de League of Legends, sabiendo además que este equipo ya está en la máxima categoría de, de Valorant. O sea, que, que al final un proyecto que tiene solamente tres años, que recordemos que Z nació en pandemia, pues se ha convertido en un referente nacional. Así que, bueno, yo creo que es una fantástica noticia. Estoy convencido de que si no es la semana que viene, la próxima, sí. vamos a tener protagonista ¡Hombre! de Z y que nos cuenten ellos por su, por su experiencia pues bueno, todo lo como ha surgido no todo este proceso, qué cosas ha, ha valorado positivamente la LVP para elegirles a ellos y bueno, pues vale, que nos cuenten ya rumores también de ellos, ¿no? que hablamos siempre de los rumores de los demás, pues que, <risa> que, que se van mojando también Esto es muy
0: nuestro, eh, cuenten, Tony, esto es muy nuestro Y, y que y nos cuenten
1: sí, sí, sí. sus rumores, sus películas y, y que, pues bueno hagan llegar de una manera más más sencilla el lego playens a, a Zaragoza y a todo el mundo. Había este año también una apuesta importante también de patrocinadores detrás, pues bueno, al final estas cosas son las que consolidan los proyectos y las que, pues bueno, la, 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 la fórmula de elección de la plaza de la de LVP, pues la que ha ayudado totalmente a, a que se la den a Zaragoza. Así que mm. bueno, pues fantástica noticia tener ya un equipo... En el top, top de la élite española de los eSports.
0: Qué ganas, qué ganas de verles competir. Eh, por cierto, hablando de entrevista, hoy también tenemos entrevista. Antes de, de ello, Tony, una curiosidad que me ha hecho sentirme un poco, pues, pues, no sé si viejo o mayor, con 25 años. No, no creo que esté en disposición de decir eso, pero esta semana se han cumplido 22 años, cuidado, 22 años, que se dice pronto, del lanzamiento del Pro Evolution Soccer en Europa.
1: Sí, salió esta semana y bueno la verdad es que el Pro Evolution yo creo que ha sido uno de los juegos que ha marcado tendencia para muchos de nosotros ¿no? y fue eso, ese primer acercamiento a a las videoconsolas a los juegos esos grandes proyectos asiáticos que empezaban a llegar a Europa y sí que es cierto que además leyendo además un, un tweet de Nacho Chomorro que estuvimos con él hace unas semanas que venía a decir también como que, que esa llegada y ese nacimiento de, del PES en, en Europa fue lo que le cambió su vida, porque ahora mismo se está dedicando a los eSports gracias a, pues bueno, conectar en ese momento con los videojuegos y, y bueno, pues es que uno nunca sabe por dónde le va a llevar la vida, pero que te plantees ya con 50, 40 años que tu vida te cambia en el momento que te compras el Pro Evolution Soccer, pues bueno, es... ...es una cosa curiosa, ¿no? Desde luego... ...así que, pues bueno, para los nostálgicos... ...22 años ya, que se dice pronto... ...de ese de ese Pro Evolution... ...que, bueno, pues hemos echado... ...algunos unas cuantas horas... Oh, sí, sí. Igual hasta demasiadas
0: pero eh, bueno. he, he estado a punto de perder amistades He ganado otras muchas <risa> Pero es un juego que, que a mí en mi infancia me, me acompañó una valoría Luego ya dimos casi todos el paso al, al FIFA Pero yo soy oriundo Soy original de, de Pro de, Del PES, del Pro Evolution Soccer Y oye, a, a mí lo de que hace 22 años Sí, sale una fecha para celebrar es verdad que el primero no lo jugué, pero me ha hecho sentir un, un poquito un poquito mayor, un poquito más, más viejo, 22 años desde la primera llegada de, del Pro aquí. Empezó a, con, la, a con la
1: PlayStation 2? Sí, más sí, menos,
0: casi claro. nada, sí sí. Sí, sí, sí. Aún la recuerdo yo, sí, la, sí, la, sí. la Play 2. Yo tenía la finita, la, la slim, la delgada. Así que imagínate. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. Eh, oye, Tony, hoy tenemos entrevista. Eh, cuéntanos, ¿quién nos atiende, Tony?
1: Bueno pues al final siempre tenemos nuestro espacio ¿no? de promoción de, de las cosas de casa y yo creo que habíamos ido hablando con clubes, hablando con, mm. con productos como de, de hace unas semanas y nos estábamos dejando una de las cosas que hablamos de los grandes imperios de las desarrolladoras de videojuegos y de la creación de videojuegos y es que resulta que en Zaragoza y en Aragón tenemos pues bueno varias Grandes compañías y, y con una gran total,
0: proyección, sí, sí. que es lo mejor
1: de todo. Y una de ellas, pues bueno, es la que la que tenemos hoy, que se llama Entalto Estudios ental, un, un nombre muy aragonés.
0: Mucho, mucho. Es,
1: es, es, es bonito, ¿no?, que, que ese nombre se vaya conociendo también por, por España y por el mundo, como luego seguro que nos cuentan. Y, y bueno, pues era una manera de, de conocer esa otra parte, ¿no?, de de a ver si nos pueden ilustrar sobre el día a día de pues bueno de esa desarrolladora de videojuegos, mucho más pequeños, obviamente, pero bueno, que hay algunos de ellos con gran proyección, que se han jugado en PlayStation y que bueno, que, que están dando mucha guerra y con formatos muy, muy nuevos.
0: Pues oye, eh, me, me gusta decirlo, vamos a saludar a esta hora de la tarde al de en, en Talto Studios, que, que suena que suena muy bien. Saluda a Enrique Martínez. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: Eh, oye, suena muy bien en Talto Estudios. Eh, cuéntanos un poquito cuál es eh, vu vuestra manera. La verdad que el tema de desarrolladora de videojuegos todavía no lo habíamos tocado aquí en, en este Gaming Stadium, así que somos todo oídos. Enrique, cuéntanos vuestra trayectoria.
2: Pues sí, lo primero en Talto, porque no somos todos de aquí, pero cuando estábamos ahí en los orígenes, en los primeros tiempos, ¿y qué nombre le ponemos a, a la empresa?, y dije, pues hombre, queremos algo que queremos algo que los ingleses puedan pronunciar, pero queremos algo que sienta sí. nuestro, ¿no? Sí, sí, pues sí. qué mejor que el mayor grito de ánimo que Aragón le ha dado al mundo con ese entalto. Y sí, a ver, nosotros comenzamos a desarrollar videojuegos hace, hace ya unos cuantos años, unos siete años, cuando nos juntamos en, para crear la primera junior empresa de España de desarrollo sí. de videojuegos, también desde aquí, también desde Zaragoza. Y bueno, eso funcionó muy bien, recorrimos eh, toda España mediante pues, eventos, ferias, ganamos un par de premios, desarrollamos muchos títulos, y cuando pues terminábamos nuestra etapa sí. universitaria y la junior empresa tenía que quedarse en el, bueno, en la universidad, en nuestro caso dijimos, oye, eh, tenemos los contactos con la industria, llevamos trabajando juntos los últimos eh, cinco años, sabemos hacer cosas súper chulas, ¿por qué no fundamos una empresa y por qué no...? Hacemos ahora ya las cosas con una previsión y con una, unas miras internacionales. Y ahí es cuando hace tres años ya pues fundamos Entalto, Entalto Studios, y desde entonces eh, juegos nuestros. Hemos desarrollado tres en las plataformas de Sony, en PlayStation 4, PlayStation 5 de realidad virtual, las plataformas de Meta, Oculus y Steam sí. e incluso en las plataformas de Nintendo con la Nintendo Switch y este último añito, una cosa muy guay que hemos hecho, una cosa muy muy chula que ya ha puesto nuestro nombre en, de todo el mundo, ha sido fundar la división de Entalto Publishing, que es la que vamos a llamarlo casa editorial realmente
0: sí, sí, sí. De
2: publicación de videojuegos A nivel mundial en todas las plataformas Que nosotros pues desde Aquí desde Zaragoza Ayudamos a desarrolladores de todo el mundo A poner sus juegos en todas las plataformas Y ya tenemos Confirmados y a puntito de salir eh, pues tres títulos, nada más y nada menos
0: eh, Tony, era una de las cosas que nos faltaba ¿eh? Aquí desarrolladores de, de videojuegos Y hombre, y si se llaman Entalto Y son de Zaragoza, son de Aragón estos ya son muy nuestros, está bien, ¿eh, Tony?
1: Hombre, no podíamos dejar escapar La oportunidad de, de hablar de ellos Sin duda sí, sí, no, sí. Yo conocía a Enrique hace unos años Por otra, otros temas, otros proyectos Que igual mm. salen a la luz algún día y la verdad es que, pues bueno, la predisposición fue siempre muy buena desde el principio y, y quería traerlo algún día a la radio y quería hablar de una cosa que, que se conoce menos, ¿no? Y es esa, esa parte de, pues bueno, de, de desarrollo, de creación y en su momento, cuando yo contacté con él había un juego que se llama Neon Hat, que era la, la bomba, por decirlo de alguna manera, que fue ese primer sí. pelotazo... Sí. Que bueno, que nos cuente él un poco en qué consiste y, y todo el recorrido que, que llevó ese, ese juego. Enrique. Pues Neon Hat fue el
2: primer título que publicamos como, como en entalto. Y lo publicamos en la PlayStation 4, en PlayStation 5, en PlayStation VR, la realidad virtual de Play. Y luego en Steam, Oculus, Meta. Es un juego de carreras en realidad virtual, así con una estética muy ochentera, tipo Tron. Pero quizá una de las cosas más interesantes que podamos contar hoy de, de, este título aquí, es que es el primer juego profesional publicado en todo el mundo con el Aragonés como idioma seleccionable.
0: Hombre que Se me puede jugar el
2: juego íntegro en Aragonés, sí, sí.
0: Ostras. Así es. Que, 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 que bueno. Ah, joder, encima, promoción. Ya no solo es desarrolladora de videojuegos aquí en Zaragoza, en nuestra comunidad, sino que además promocionáis, ¿no? También el, el, el Aragonés, lo, lo, lo nuestro. Eh, yo, yo, Enrique, eh, sí que quería hacerte una pregunta. El, el proceso desde que eh, surge una idea, un, un, un videojuego, desde la primera idea, desde la primera pincelada. Hasta el producto final, lo que llega al cliente, lo que llega al consumidor. ¿Cuánto se tarda? ¿Qué hay ahí? ¿Cuál es el proceso? Porque entiendo que no será nada sencillo, es crear algo de la de la nada.
2: Claro, el proceso siempre comienza con lo que, con lo que comentas, con una idea, ¿no? De repente alguien tiene un momento feliz y dice... Oye, ¿y si hacemos algo de este rollo? ¿O creo que algo así podría funcionar bien en el mercado? Sí, pero Obviamente, entiendo entiendo que partes dice, de... de hacer
0: sí, pero Enrique, te digo, entiendo que partes de... Bueno, voy a hacer un u, uno de un shooting, voy a hacer un uno sí. de deportes. Entiendo que partes de una premisa, ¿no? Lo, lo, lo clasificas claro. ya hacia, hacia algo.
2: Claro, claro. Claro, por ejemplo, yo decía alguien, yo quiero hacer un juego de carreras, pero quiero que en vez de correr con coches, pues vayas corriendo sobre... Me lo invento, eh, perros, porque los jugadores son hormigas, sí. ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, algo así. Pues sí, vamos a hacer un juego de carreras, venga, pues vamos a hacer un juego de carreras. Luego viene la gran pregunta, que es el, bueno, ¿cómo vamos a hacer un juego de carreras, ¿no? de para qué plataforma lo vamos a hacer, cómo lo vamos a plantear, qué queremos que el jugador sienta cuando lo esté jugando? A lo mejor queremos, si es un juego de carreras, por ejemplo, que sienta velocidad, pero a lo mejor queremos que sienta mucho más que simplemente velocidad y queremos que sienta realmente la, el vértigo, la adrenalina y hace, implementamos mecánicas, o implementamos eh, estéticas que hacen que precisamente el jugador esté más pendiente de uy, eh, cuidado, no me vaya a marear aquí, que con ganar al contrario, porque el juego va de eso, ¿sabes? Entonces, sí, el proceso comienza con una pequeña idea, luego empiezan a explorarse soluciones, como en cualquier desarrollo de software, a lo que queremos exactamente que el jugador sienta. Y en términos de tiempo, pues esa es una pregunta, a ver, no sé decirte trampa o... Claro, entiendo o que habrá procesos
0: petrota. y procesos, claro. Es que igual claro, un videojuego claro. puede ver la luz en meses e igual para, para otro te pegas pues la vida, ¿no?
2: Claro. Mira, nosotros hemos desarrollado títulos en seis meses. Hemos desarrollado títulos en dos años. Hemos desarrollado títulos en un mes. Al final... El cuánto tiempo tardas son tantos y tantos y tantos factores Los que, los que están de por medio Pero ya no es solo hacer el propio videojuego De sí, desarrollar sí. el propio videojuego También es lograr aterrizarlo en el mercado Entonces toda la parte de marketing Toda la parte de que los influencers claro, claro. Y, los, y los gamers alrededor del mundo Sepan que eso existe Y lo jueguen Los streamers en Twitch Por ejemplo, YouTube Importantísimo TikTok también a día de hoy E Instagram entonces, claro, desde que el juego está hecho hasta que se pone a la venta, bueno, sin ir más lejos, Neon Hat lo terminamos y hasta que desde que estaba terminado completamente hasta que lo pusimos a la venta, aún pasaron cuatro meses. ¿eh?
0: <risa> eh, Tony, preguntas para, para Enrique. Oye, muy interesante ¿eh? lo que nos está lo que nos está contando, ese proceso de fabricación, eh, esa cocina ¿no? de, de, de un videojuego que al final a otros nos llega una cosa, opinamos, nos gusta más, menos, pero uf, eso, eso. ¿cuánto, ¿cuánto trabajo hay, hay detrás? Tony.
1: Mucho, y mucho se vez la parte de, de criticamos también de criticamos sí y, y lo criticamos no que lo quería decir
0: por, no le he querido decir de, pero por sí de, de
1: tanto tiempo trabajando en eso yo también entiendo que a los desarrolladores sea como bueno la, la locura no de qué está pasando que con el tiempo que me ha costado ahora resulta que me están criticando todo aunque bueno no y al final bueno pero bueno, eso que está siendo bastante dime dime
2: no, que eso en cualquier cualquier arte, cualquier producto multimedia al final se va a ver sujeto a que la gente opine sobre él y lo que es ridículo es pensar que porque tú le hayas puesto mucho cariño o tú hayas hecho algo que crees que es muy chulo pues el público lo va a recibir como, pues como lo que tú opinas, ¿no? Al final del día nadie hace un juego sabiendo que es un mal juego, nadie dirige una película sabiendo que es una mala película y nadie escribe un libro pensando que va a ser una mierda. Pero si al final los usuarios lo juzgan y dicen, pues oye, esto no está del todo bien, pues no pasa nada. Lánzate al siguiente. Lo que tampoco hay que hacer es tirarse siete años desarrollando un juego, ver que la crítica no lo recibe bien y ya no volver a desarrollar juegos nunca, hombre, que esto es una carrera de fondo.
0: <risa> Tony,
1: Está claro, y más en una empresa de, de reciente creación, ¿no?, por decirlo de alguna manera, sabe que... Porque... Bueno, a mí sí que me gustaría que, que nos contabas también un poco esa proyección de, de Zaragoza al mundo o de Aragón al mundo que estabas hablando, que además creo que es uno de vuestros de vuestros lemas, pues que nos cuentes un poco es. estos proyectos que, que tenéis, que me consta que tienes un mes por delante bastante movidito para que, bueno, que, que sí. la gente conozca hasta dónde llega en Tanto Estudios y en qué sitios va a estar y, y, y todo lo que va a hacer.
2: Pues mirad, eh, desde Entalto Estudios y Entalto Publishing, lo siguiente más inmediato que vamos a, a enseñar, que además aquí en primicias puedo decir que el lunes se vienen noticias interesantes. ¡Ay, oh, ya, yeah, ya! Yeah, es yeah, yeah, que yeah, yeah, yeah. Hey, Manitas Kitchen, uno de los juegos que estamos desarrollando y publicando, saldrá a la luz muy, muy prontito. Más noticias el lunes. Luego tenemos también Two Strikes, que es un juego desarrollado por Danilo Barbosa, brasileño, desde Barcelona y publicado desde Zaragoza el cual ha sido seleccionado nada más y nada menos que por la organización de Day of the Devs, uno de los eventos más importantes del año en Los Ángeles, eh, donde estaremos en dos semanas, justo después de nuestra visita por Helsinki la semana que viene, demostrando todo lo que hacemos en, en, en Zaragoza, en Entalto, y para traernos más proyectos desde Finlandia hasta, hasta aquí España. Y, por supuesto, cerramos el año... ...yendo a uno de los mejores, si no el mejor, evento de videojuegos de toda la península... ...que es la Bilbao International Game Conference en Bilbao... ...donde no solo estamos como publisher también buscando estos títulos... ...y trayendo más proyectos a nuestra tierra... ...sino que además pues, estaremos en familia, como quien dice, con los desarrolladores de toda España... ...de los cuales me, me enorgullezco
0: decir que somos bastante amigos de todos". Bueno, bueno, bueno. Oye, eh, a, a mí esto a un periodista no se le puede hacer, ¿eh? lo de el lunes tendremos novedades. Eh, esto, esto a un periodista no se le puede hacer porque el periodista evidentemente te va, te va, te va a preguntar, eh, Enrique, qué pasa por… Foray, un pasito más allá, venga, no nos dejes así.
2: ¿Qué sería, qué sería del desarrollo de videojuegos sin, sin el hype, eh? hype?
0: Sin el hype, claro. sí, sí. Además, es muy nuestra <risa> la sería? palabra, es muy nuestra, sí, <risa> sí, señor, eso es.
2: Efectivamente. Nada, yo lo único que voy a dejar caer, y así queda un poquito para el lunes... Es que veremos Manitas Kitchen antes de que termine el año vale. en todas las tiendas. Vale, venga, ¿Vale? me parece... El lunes, eh, un poquito más.
0: Me parece suficiente. Eh, oye, que, que la gente conozca eh, en Talto Estudios, productores de, de videojuegos aquí en Aragón, desarrolladores de videojuegos. Eh, ¿Dónde os encuentran? Eh, ¿Dónde os pueden seguir? ¿Dónde pueden estar pendiente la gente de, de cualquier novedad? Que hombre, vamos a hacer aquí un poquito la promoción.
2: Estamos en todas las redes sociales ¿Sí? con el arroba en Talto Estudios, en Instagram, en Twitter, en Youtube, en TikTok, en LinkedIn, como sientes también Tony. Eh, creo que no me dejo ninguna de estas ¿Mm. Y luego, bueno, pues También tenemos nuestras oficinas en Zaragoza Que aparecen en, en la dirección que marca Google Es la buena, no okay. nos la hemos inventado Perfecto. Así que si alguien quiere pasar Y saludar o amenazar o, Ahí estamos también
0: eh, Oye, Enrique, un auténtico placer De verdad, súper interesante la, la entrevista Porque eh, nosotros conocemos lo, los videojuegos Una vez ya se han cocinado, pero no el proceso De, claro. de, de, de creación Y de es, esas cosas que nos has contado eh, Claro, Tan importante es hacer un buen producto como luego saber venderlo, porque una cosa no tiene sentido sin pues, la otra pues, y la otra sin la, sin la una. Eh, muchas gracias, ya lo sabemos, ¿eh? ya lo tenemos fichado en Talto Estudios, desarrolladores de videojuegos aquí, en Zaragoza. Son aragoneses, son son nuestros. Un placer enorme, Enrique, ¿eh? gracias por atendernos.
2: placer, ha sido mío, muchísimas gracias. Eh,
0: Tony, muy interesante, ¿eh? Mira, habíamos tocado muchos palos, este todavía no, ¿eh?
1: Nos faltaba, nos faltaba y yo creo que es muy interesante y sobre todo... Porque bueno, siempre hablamos de los grandes juegos, los que venden no sé cuántos mil copias y no sé qué, y muchas veces eh, acabamos también jugando a esos pequeños juegos, que de pequeños ya veis que no tienen nada, que de todo lo que hay detrás es, es brutal, incluso, pues bueno, el que estaba hablando ¿no? de Manitas Kitchen, que he visto yo algún vídeo ya por ahí, es, es muy... Es muy divertido de jugar, y bueno, son los que también te hacen un poco el cambiar el chip, ¿no?, de vez en cuando, a, a ya el FIFA, el LOL, pues sí, que ya, ya sabemos lo que hay, pero un ratito de Manitas Kitchen, un ratito de Neon Hat, pues son cosas que, que, se, que, que gustan, y más, pues bueno, sabiendo que, que hay un trocito, al menos de cada uno, que es de, de nuestra tierra, y bueno, que que hay que apoyar y disfrutar de esos juegos porque porque son muy buenos, la verdad.
0: Nosotros a lo nuestro siempre, siempre hacia adelante apoyo y, y, y promoción, de desde, desde luego y más en este sector donde no somos muchos, donde igual no abundamos tanto, pero oye, ruido por lo menos queremos, queremos hacer. Eh, oye, cerramos, que con, hacer, cerramos con unas pinceladas, mira, te iba a decir de la, de la Kings League, de la Kingdom Cup, hay que acostumbrar a, a llamar a las cosas por, por su nombre, eh, porque tenemos cuadro de finalistas para este domingo, ¿no, Tony
1: Sí, ya por fin, bueno, se han jugado todas las sí. todas las fases previas, este fin de semana ya es la gran final en el Palau San Jordi, y bueno, pues estará Kuni Esports, el equipo del Kun, que juega contra contra Porcinos, el equipo eh, que siempre llega y nunca gana, se queda siempre en el proceso, entonces bueno, pues vuelve a estar ahí, es cierto que el, el Porcinos ha llegado con un 6 de 6, no ha perdido ningún partido, con lo cual, pues bueno, todo cuadra para que en la semifinal pierdas <risa> y se acabó el invento. Sí, sí. Y por el otro lado, pues bueno, va x -Bayer con contra Ultimate, que bueno, pues a, a los dos ya saben lo que es una final y bueno, pues puede ser otra cosa también de cara a los nervios y demás Así que, bueno, recordemos que es todo el show Esto sí que es un show al final Claro, un show cuando empieza...
0: hablamos de verdad de, la, de las finales Hablamos de lo deportivo, sí Porque al final importa también quién gana Pero casi que se habla más de del cómo Y de todo lo que va a envolver a lo propio deportivo A ver cómo llegan, a ver qué hacen A ver cuál es el show, todo el espectáculo, reacciones eh, Que quedan en un segundo plano Estoy siempre hay que matizarlo y siempre hay que contarlo
1: se, se abren las puertas, se abren a las cuatro Empiezan con los penaltis soltados de, de los aficionados Luego vienen los de los presidentes Luego la primera semifinal Luego un concierto Luego la otra semifinal Otro concierto Y ya, ya, ya sí eso Se juega la final allá sobre las nueve Después de ver a presidentes tirándose sí, eh, Haciendo sí. puenting desde el palado Y bueno, seguro que alguna sorpresa más De las que nos hemos ido contando durante este tiempo porque algo de hype y alguna novedad tiene que haber en, en el directo. Algo. No, no, no,
0: sería, no sería lo que... Algo, seguro que sí. Tony Gómez, gracias por estar con nosotros. Además, te lo agradezco especialmente. Nos vemos la semana que viene aquí presencialmente. ¿eh? Un abrazo, amigo, cuídate. Perfecto,
1: muchas gracias.
0: Segundos para las 3 de la tarde. Hasta aquí Gaming Stadium. Hasta aquí la radio del deporte en su tramo local. Adiós.